0: Приветствую, чемпионы, как дела? Bonjour, comment vas-tu? Hello, how are you? Всему миру пламенный, страстный привет, Меня зовут Аскар, и добро пожаловать на мой очередной подкаст от вашего тренера успеха. Сегодняшняя тема интересная, необычная, психологическая, и хочу разобрать такой феномен под названием эффект пигмальона или эффект розенталя. Давно хотел эту тему разобрать, но никак руки не доходили, а вот теперь настало то самое время. Почему я выбрал эту тему? Во-первых, она таинственная, во-вторых, она такая феноменальная, потому что это событие в мире психологии, которое мало кто может проверить, но оно работает, мы это чувствуем на себе каждый божий день. Это по поводу невербальных коммуникаций. Тут есть ответы на все вопросы по поводу, почему люди относятся ко мне таким-то образом. Почему я чувствую такие эмоции по отношению к ним? Почему с кем-то у меня получается контакт налаживать, а с кем-то нет? Это есть как раз-таки эффект пигмалиона. Поэтому очень интересный феномен, который каждому нужно знать, разбирать и понимать, для того, чтобы жизнь стала легче, проще и более эффективной с точки зрения коммуникации с другими людьми. Так что если ты готов, одел тапочки, сел поудобнее, взял с собой чашку чая, кофе, то мы начинаем. Let's go! Итак, Жилда был известный психолог американский, его звали доктор Розенталь. И в 1966 году он назвал этот феномен эффект пигмальона. И тут небольшая предыстория. Я просто сам обожаю древнегрейскую мифологию, и как раз таки это оттуда взято. Пигмальон был скульптором, он был царем Кипра. И он создал одну скульптуру, которую он обожал, он настолько сильно в нее влюбился, он каждый день замечал какие-то интересные аспекты, которые ему нравились смотреть. И он начал просить, умолять богов, по-моему, это была Афродита, если не ошибаюсь, чтобы она или они оживили эту статую. И когда все-таки она жила э, и стала живой воплоти, плоти, теплой, мягкой, то есть это было наилучшее его творение, то есть он влюбился и дальше жил счастливо. Тут мораль, она, конечно, странная, да, то есть здесь по поводу больше проекции, больше ожидания и больше фокуса на какие-то определенные качества личности, характера. И Пигмальон был влюблен в контуры, в неровности, в какие-то детали самой скульптуры, что даже когда она жила, то есть он продолжал это все любить, это все приумножилось. И тут важный момент, который нужно будет учесть, когда мы будем слушать подкаст. Итак, важный момент, как работает феномен. В первую очередь, вы смотрите на человека через призму ваших убеждений, через какие-то установки. Кто-то вам сказал, что этот человек или успешный, или неуспешный, или он неизвестный, неизвестный. У вас складывается определенное впечатление и начинается небольшая такая предвзятость. Эта предвзятость, она создает определенные действия в микромимике вашей, вашей интонации голоса, вашей жестикуляции. Может быть, как руку жмете, может быть, ваши восхищенные глаза или наоборот равнодушные глаза. Это в свою очередь заставляет другого человека резонировать на этих же волнах и он начинает свои убеждения укреплять по поводу себя. «Блин, типа, на меня посмотрели как на говно, значит, я говно, значит, мама была права, значит, я неудачник, и мой шеф тоже был прав». И начинается усиление, скажем, его состояния, и эти убеждения у него, которые резонируют и которые усилились из-за вас, они начинают исполняться, то есть он начинает так действовать. Или он глаза опускает, или наоборот начинает в вас влюбляться, или начинает доверять и открываться, или наоборот начинает мстить, злиться и проявлять агрессию. Об этом мало кто говорит в открытую. Мало кто об этом говорил нам в детстве, но посыл, который мы посылаем, намерение, которое у нас в глаза проявляется, микромимика, которую мы показываем, невербальная коммуникация, которую мы транслируем, она сильно, чуть ли не на 90% влияет на обратную связь другого человека. Я хотел бы в этом подкасте донести, как это важно научиться контролировать свою жестикуляцию, свой язык тела, своим это сообщение, иначе вся жизнь будет... Идти на смарку, потому что вы с каждым человеком будете абсолютно по-разному себя вести и не понимать, почему они ведут себя таким же образом именно с вами, потому что у вас каждый раз хаотично идет подстройка. Давайте пару примеров. Возьмем именно тот, который самый популярный, который официально известен всем. Сам Розенталь приехал в университет и решил сделать небольшую выборку студентов. Я дал половину класса одному преподавателю, Другую половину другому преподавателю. Первому преподавателю они сказали, что эти ребята, они талантливые, у них есть способности, у них есть потенциал, и они классно учатся, и у них офигенные и высокие оценки. Второму преподавателю дали детей, сказали, что эти дети, они безнадежные. Короче, у них ничего не получится, они конченые, и они неудачники. вот Поэтому относиться к ним нужно соответственно, и ничего от них не ожидайте. И какое было удивление, когда обнаружили, что... Те дети, которые учились у преподавателя, который, скажем, знал, что они талантливые, у них оценки были выше. Они старались, был эффект ожидания. То есть преподаватель от них что-то ожидал и вел себя, соответственно. Вторая группа, где преподаватель смотрел на детей как на лузеров, то есть у него, у детей оценки были намного ниже, соответственно, потому что он от них ничего не ожидал. И они под этой проекцией, под этим взглядом, под этим, скажем, прожектором, они перестали, в принципе, стараться. И это же гениально! Это объясняет очень многие проблемы в нашем обществе. Это объясняет, когда мама смотрит на разных детей, ну, вернее, у нее там трое-четверо, скажем, сыновей, и на одного она смотрит с ожиданием, на другого как на говно, на третьего как на такого же человека, как отец, такой бездарный, а может быть, наоборот, талантливый, а на четвертого просто потому, что он маленький и младший, и она смотрит на всех соответственно. В зависимости от своих убеждений, которые она в голову себе вбила, типа, младшие они такие, средние они такие. То есть у нее эффект предвзятости. Дети будут себя вести, соответственно, этой модели. Это объясняет, почему в школе есть преподаватели, которые возвышают детей, да, есть преподаватели, которые гасят. И вроде бы человек был умным, ребенок, а почему-то в этой школе или в этом классе он не может преуспеть. Это объясняет, почему ваши дети ходят разным тренерам и разные результаты. Это объясняет, почему мужчины могут поменять женщину или могут быть в другом браке, и у них другие результаты. Они по-другому себя ведут, у них другие психологические, скажем, установки появляются, да, убеждения и другие действия. И мне кажется, это очень жалко, это просто такая потеря, если вы не умеете этим ресурсом и этим навыком пользоваться. Это просто жизнь на смарку, потому что мы общаемся с людьми с утра до вечера постоянно. И тут, наверное, вы задумались, а что я транслирую, а как я смотрю на людей, а какие убеждения у меня есть, которые подтверждаются, а не являются ли люди моей проекции, моей иллюзии, и являются ли они самодостаточными. Короче, очень много вопросов в голове будут возникать. Попробуйте с ними повозиться и вот прям подумать, проанализировать, насколько ваша жизнь в ваших руках. Или она хаотична, потому что вы не понимаете, как работают многие психологические феномены. Если углубляться дальше, то можно назвать этот эффект еще фокус внимания. Например, вы хотите купить машину определенной марки, определенной модели, определенного года и постепенно начинаете видеть эту машину везде в городе. У меня это так постоянно было, когда я смотрел на какие-то такие детали и аспекты в моей жизни. Или Вы забеременели, да, или у вас девушка или жена беременна, и вы начинаете видеть беременных людей теперь везде вокруг вас. Почему? Потому что контекст соответствующий. Сейчас для вас это актуально. То есть мозг берет те детали, которые ему сейчас нужны и актуальны. Все остальное он просто убирает из поля зрения. Иначе мы бы перегрузили бы свою операционную систему и просто бы выгорели, потому что слишком много деталей в нашей жизни с утра до вечера. Это интересно. Это тоже относится немного к эффекту пигмальона, но я считаю, что эффект розенталя Пигмалиона, он все-таки больше относится к людям, потому что мы чувствуем на себя различные проекцией. Мы чувствуем на внутреннем уровне, как на нас смотрят люди и что о нас думают, даже если они ничего не говорят. Потому что в НЛП есть такая пресуппозиция, такая установка. То есть мы коммуницируем даже, когда мы не разговариваем. То есть наше тело, наше эфирное, скажем, тело, наши... А молекулы, атомы, они все вибрируют, даже если мы ничего не говорим. В квантовой физике, если не углубляться, есть тоже такое понятие, как наблюдаемые, да, то есть молекулы вибрирует тогда, когда есть наблюдаемые, когда кто-то смотрит на этот объект. И если нету больше глаз, нету наблюдателя, то эти молекулы, не перестают вибрировать, это тоже очень интересно. Наверняка вы замечали, когда на вас смотрят сбоку, и вы чувствуете этот прожигающий взгляд, и у вас прям там или чешется, или вы прям голову поворачиваете по инерции, потому что вы ощущаете, что кто-то за вами наблюдает. А теперь представляете, что зависимо от того, что наблюдаемый внутри чувствует по отношению к вам, будет меняться ваша молекула, будет меняться ваша вибрация. И, соответственно, вы понимаете, как это опасно попадать под взгляд под наблюдателя, который негативно к вам относится. И я бы хотел здесь заострить внимание на язык тела, на микро-мимику, на жестикуляцию и на эмоции человека. Вы можете со временем, если вы будете грамотно это делать и будете осознанно это наблюдать, вы сможете увидеть, что человек, у него меняется интонация голоса, когда все хорошо или когда все плохо, особенно если это ваш близкий партнер. Вы сможете просто по взгляду понять, он на вас злится или не злится. Вы сможете по его уровню жестикуляции или по стуку на столе по темпу, по ритму, который наступивает, понять, в каком эмоциональном состоянии он находится. Это же офигенный навык. То есть я им обладаю, потому что я работаю с людьми с утра до вечера более 7 лет уже. Я посчитал, у меня, по-моему, около 8 тысяч часов личных консультаций. Представляете, как это много? То есть как много времени у меня было, чтобы понять, считывать, увидеть, наблюдать за человеком, когда он со мной взаимодействует на невербальном уровне. Когда он говорит, а я вижу все, что происходит вокруг него. Поэтому эффект пигмалеон это не магия, это не волшебство. Многие ребята на Ютубе или в Гугле объясняют это типа, это что-то сенсационное, это что-то необычное, мистическое, паранормальное. Да нет, блин, ребята, это что? Это просто квантовая физика, это метафизика, это язык тела, это намерение, биохимический состав крови, это наш организм, это все взаимосвязано. Поэтому здесь никакой магии нету. Здесь можно все это объяснить научным явлением. Но почему это не наука? Потому что невозможно... Это повторить точь-в-точь. С каждым человеком будет немного различаться результаты и само взаимодействие, воздействие и эффект. Теперь повторяю, как работает эффект пигмальона. Наши убеждения по отношению к человеку будут влиять на наши действия, на нашу интонацию, на наше мета-сообщение. Соответственно, это будет резонировать на этом человеке, и он начнет свои убеждения создавать вокруг вас. Типа, наверное, он меня не любит, судя по тому, как он руку пожал. Наверное, она не хочет с мной общаться, судя по тому, как она голову провернула, ну, не посмотрела на в глаза. Да, наверное, мой шеф недоволен моей работой, потому что он сказал, все нормально. Соответственно, наверное, я плохо работаю, а, наверное, потому что я неудачница, или, может быть, у меня астрологический просчет не тот, или, м-м, может быть, мой гороскоп. Да, не тот. Может быть, мама была права, когда она говорила, что овен и, например, козерог несовместимы. Короче, начинается хрень происходить, и после этого начнется действие, которое будет выполнять по отношению к вам. Все, это замыкается, круг замыкается. Давайте пример возьмем из брака, из отношений, это будет намного проще. Многие женщины так делают, многие мужчины так делают. Типа, моя жена изменяет, наверное, я так думаю. Мой муж мне, скорее всего, изменяет. Я так подозреваю. А как это работает? Она была на встрече с подругой. Подруга говорит, слушай, я видела твоего мужа с, каким-то, с какой-то барышней в ресторане в обед. Представляешь, в обед они двое, она и он. Она такая, так, все понятно. И начинается, короче, замкнутый круг. Она его подозревает. Она замечает, что он пришел на минуту позже. Она замечает, что он поменял, может быть, стиль одежды. Она начинает выискивать какие-то мелкие детали в его речи, может быть, в его интонации голоса. Она называет разные имена, смотрит на реакцию, да, типа, «Как дела у Маши?» И он такой, а, «Маша, у нее хорошо, ага, все понятно, значит, Маши он тусит». Потом дальше начинается пассивная агрессия, она резко отвечает, или вообще не отвечает, в итоге потом он что с тобой не так, со все нормально, или дик к своим ШБМ, да, он такой, окей, уходите из дома, в итоге там с пацанами тусит, и, возможно, по пьяни кому-то изменил. К примеру, да, с кем-то изменил. И начинается само, как скажем, такое, знаете исполняющее пророчество. Поэтому будьте аккуратны, когда вы сомневаетесь в людях. Это ощущается, это чувствуется. Есть дети, которые говорят, вот моя мама знает и думает, что я такая неудачница, а вот я не буду ей показывать, доказывать, что я зарабатываю деньги. Я не буду ей говорить о том, что у меня там есть успех в этом. То есть она делает все, чтобы мама дальше думала и подтверждала себе свои убеждения. Поэтому вот эта маленькая деталь пазла, вот эффект пигмальона помогает и поможет вам понять, как работают взаимоотношения с людьми. Почему люди поступают... Под определенным человеком таким образом, а с другим по-другому. У меня, например, если честно, вот редко, но очень редко возникают такие ситуации, с которыми я не могу справиться вот в коммуникациях. Наверное, за последние 5 лет ни разу. О чем это говорит? Со мной человек себя ведет соответственно. Пока другие говорят, что это же мудак конченый, я говорю, да, нет, это нормально, адекватный человек, очень даже ä, преуспевающий, осознанный и очень даже грамотный. И вывод какой? Вывод простой. Вы заслуживаете те отношения, которые у вас сейчас есть. Вы заслуживаете то поведение, которое вам оказывают, И вы заслуживаете те эмоции, которые вы испытываете из-за людей вокруг вас. Потому что вы это или проецируете, вы это или создаете, и вы пытаетесь найти подтверждение вашим убеждениям. Поэтому не просто так все психологи мира говорят, поменяйте свои убеждения, установки, проработайте с мастер-китом или приходить на терапию, и после этого жизнь поменяется. И еще раз, это не магия, жизнь не меняется в формате волшебства, она меняется просто потому, что у вас меняется отношение к другим людям, ситуациям, проблемам и так далее. Хороший пример со стрессом. Не стресс вреден человеку, а его отношение к стрессу. То есть можно стрессовать вечером, потому что утром дедлайн, а можно стрессовать по поводу стресса и еще сильнее заболеть, потому что вы стрессуете из-за того, что вы испытываете стресс. как фиг я должна это делать во время стресса? Это особенно замечают среди женщин, которые испытывают стресс по поводу того, что они испытывают стресс. Типа, а меня бесит то, что я сейчас делаю, то, что меня бесит. Я говорю так, просто сделай это и все. Ну окей, это отдельная тема для отдельного подкаста. Теперь, как это используется в работе с людьми? Я как коуч, как специалист по работе с людьми, всегда смотрю на человека с завышенными ожиданиями. Для меня всегда мало то, что он делает. Да, он молодец, он финансы посчитал. Да, он молодец, он сепарировался от мамы. Да, он пошел или она, может быть, нашли новую работу, может быть, повысили свои доходы. Мне этого мало. Я вижу, что она может намного больше, чем, например, в данный момент. Даже вот тебя, ты слушаешь меня... Я понимаю, что ты можешь намного больше, чем просто слушать меня, ты можешь пойти эту информацию дальше преподавать, ты можешь сделать конспект, ты можешь взять и пост написать об этом, ты можешь подруга поделиться, ты можешь взять и наконец-то выйти из синдрома самоназванца, писать посты, выходить в эфир, начать вести какие-то мероприятия, да, начать быть более экстравертным и так далее, то есть я это вижу, я ожидаю тебя, я знаю, что тебе это получится, но есть люди, которые так не считают, и поэтому если их много, то я как раз таки в проигрыше, я один, а их сто. Поэтому важно не сколько свое окружение фильтровать, просто смотреть, там, кто у меня есть, кто там токсик, абьюзер. Это же модный словечко сейчас удам. А именно наблюдать, какой эффект пигмальон они используют, какие намерения они на вас оказывают. Да? То есть они смотрят на вас, как на последних неудачниц или как неуспешную, скажем так, женщину, которая себя реализовала, или как на неудачника мужчину, который не может взять свою жизнь под контроль, или они на вас смотрят в формате именно подъема. Типа, слушай, я знаю, что ты справишься, у тебя все получится, у тебя все выйдет, я в тебя верю. И это не просто будет так сказано мимо дела, это будет ощущаться всем телом, и это будет конгруентный сигнал. Поэтому я рекомендую всем вам общаться с людьми, от которых вас прет, Вы рядом с ним чувствуете, что вы хотите соответствовать их ожиданиям, вы хотите расти, вы хотите стать больше, чем есть в данный момент. Вот это есть волшебство коучинга, это есть волшебство любого грамотного тренера. Поэтому своих детей или себя отдаем только тем тренерам-специалистам, которые могут смотреть на вас больше, чем есть на самом деле. Если смотрят как на говно, уходите оттуда, там нечего вам делать, вы будете соответствовать этому и будете подтверждать эту установку сами по себе. Теперь, как это работает в жизни, как это можно применить, применять? Я рекомендую вам сделать такое упражнение. В следующий раз, когда смотрите на человека, начните внутри себя проговаривать какие-то мысли позитивного характера. Например, вы смотрите на сына и говорите внутри себя. Это потенциально будущий специалист, он будет профессионалом, он вырастет, будет высоким, красивым. Да? У него будет офигенная жизнь, красивая жена, у него все получится в отношениях, у него будет все прекрасно в работе, у него, у него будет... Офигенный дом, взаимодействие с людьми, он талантливый, он сейчас уже будет реализовывать все свои способности, он уже классно рисует, а в будущем будет лучше. То есть мы смотрим на детей и проговариваем внутри себя все вот эти внутренние комплименты, вот эти внутренние установки, рано или поздно они начнут самореализовываться, если у вас есть коннект, если у вас есть доверительные отношения дружеские с вашим ребенком. Также по отношению к мужчинам, к партнеру, к девушке, к жене, к мужу, то есть вы можете на них смотреть как на потенциального врага, можете смотреть на них как на союзника, можете смотреть на своего партнера как на единомышленника, который вас понимает, а можете смотреть как на проклятие, которое вам далось по наследству или просто вам передалось, почему я такая несчастная. Попробуйте потренироваться на работе, если вы сотрудник или вы руководитель. Посмотрите на шефа другими глазами. Это не тиран, который меня обворовывает и пытается, например, меня унизить и сделать рабом. Нет, возможно, это человек, который заботится обо мне, берет ответственность на себя и дает возможность риски сократить, да, и, скажем так, кормит нашу стаю всеобщую. То есть, опять же, в зависимости от того, что вы думаете, будет реализовываться разные программы. И я заметил, что есть люди, определенные психотипы, неотипы, которые изначально запрограммированы и видят добро в людях. То есть она хорошая, она добрая, она так не сделает. И у них, бывает, получается намного чаще в жизни получать благие такие, знаете, приятные моменты, чем, например, другим, кто уже изначально скептически настроен по отношению ко всем людям. Поэтому есть крайности, есть чрезмерная наивность доверять всем подряд без разбора, потому что слишком юная, инфантильная, или, может быть, там, знаете, юношки максимализм. А есть чрезмерные черстые ребята, которые смотрят на мир как нигилисты, то есть супер скептично настроенные, типа «все меня на е…», «все хотят от меня только одно», «все пытаются выгоду извлечь от меня». Поэтому эти две позиции, они невыгодны, они неэффективны. Самая эффективная позиция, она идет балансирующая, то есть она идет с калибровкой. Вы смотрите на человека и думаете, «Да, он, конечно, может сделать какой-то косяк, да, он может навредить». Но также она или он может сделать меня там приятнее, счастливее. Она может, например, сделать что-то больше, чем, например, я от нее ожидаю. То есть вы смотрите на людей реалистично, но с уклоном небольшого 20-30% на позитив. Это такая моя формула, которая ну, мне помогает уже очень много лет. Поэтому обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете под взором, наблюдением другого человека. Там будет очень много объяснений, почему у вас такие с ним или с ней взаимоотношения. Поэтому, дамы, мужчины, не лезьте в чужие отношения, не лезьте в эти дебильные треугольники, всех пошлите. Я сделал отдельный видеоролик по поводу треугольника Карпана, потом как из него выходить, как перестать играть в эти игры, в эти сериалы, спасатели, жертвы, тиран. Если интересно, пишите в комментариях, я обязательно об этом потом расскажу, потому что это очень-очень важная тема. Почему говорю «не лезть в чужие отношения», потому что там есть человек, который смотрит через проекцию, другой на это реагирует, вы третий лишний, потом на вас будет смотреть каким-то непонятным видом, потом это все подтверждается, а вы детали не знаете, поэтому не лезьте, пожалуйста, в чужие треугольники, в чужие взаимодействия, вы просто прогорите, вы станете виноватым и вы будете крайним в любом случае, в любой ситуации, неважно, папа, мама, вы. Брат, сестра, вы Руководитель сотрудники, вы сотрудник Или это любовник, любовница И потом вы Это все будет заканчиваться печально Поэтому не лезьте туда, куда не надо И сделайте глубокий анализ Посмотрите свое окружение как на них смотрите вы Какие мысли вы проговариваете, когда на них смотрите? Что вы о них говорите в целом? О маме, о папе, о брате, сестре, о родственниках, о коллегах, о клиентах, может быть, о ваших подрядов. Посмотрите, где вы халтурите, где вы косячите, где вы получаете по заслугам, потому что вы начинаете запускать колесо самоисполняющего пророчества. Если каждый начнет брать ответственность за такие вещи, как язык тела, интонация голоса, за то, как он эмоционирует, за то, что он говорит, за то, как он говорит, мы будем жить абсолютно в другом мире, где люди будут беречь друг друга, где каждый будет ценить друг друга за то, что он делал для него, где каждый будет благодарен по отношению к другому человеку. Но, к сожалению, до этой реальности утопии мы еще далековаты. Поэтому каждый мой подкаст, каждый мой тренинг, семинар, там, текст, пост – Stories, он об этом. Я хочу, чтобы люди взяли ответственность, блин, в конце концов, за свои эмоции, за свои слова, за свои действия и перестали делать это хаотично, просто потому что могут себе позволить, неважно какого статуса, высокие, авторитарные, низкие, средние. То есть к людям нужно относиться, соответственно, так как вы хотели бы, чтобы они относились к вам. То есть это же круто же. То есть, золотое правило всегда было и будет. Оно никуда не исчезло, оно даже по сей день еще более актуально, чем раньше. Так что, чемпионы, я рекомендую вам задуматься, может быть, это будут семена, которые будут давать ростки со временем. Пища для ума, может быть, сделать такой небольшой анализ себя со стороны, где пора выходить из какого-то округа, где, наоборот, заходить туда, а где по-другому на это смотреть, потому что от вас очень много зависит. Да, есть факторы, которые мы с вами не контролируем. Экономические факторы и все, что связано с форс-мажорными обстоятельствами, может быть курс доллара и все такое да но есть очень много аспектов нашей жизни которые мы контролируем пора взять ответственность за этот за эту зону контроля и напоследок то что ищете то найдете то что ищете в людях то и найдете в людях то что вы ищете в мире то и найдете в мире поэтому карты желания они работают по этому принципу вы начинаете там скажем, фиксировать форсировать свое внимание на определенные аспекты вашей жизни, вы начинаете это видеть все почаще. Единственное, опять же, мало кто это объясняет научным языком, понятным языком, а все говорят просто «Верь, визуализируй, притягивай вселенную» изобилие, дыши матки и все будет. Ну, блин, хрень собачья. Начните объяснять людям максимально простым научным языком. Тогда люди, возможно, поймут, что с этим делать, а не просто в это верить слепо. И покупать бесконечно какие-то продукты, которые обещают золотые горы, где нужно просто реально работать и взять на тебя ответственность. Так что в следующий раз, когда вы увидите близкого знакомого, который страдает по жизни, потому что у него те отношения, потому что жена его пилит, потому что мама его тиранит, потому что папа, например, там ему не разрешает что-то делать, или там коллега сплетничает и забирает все силы вампирит. или шеф, который не может управлять своими сотрудниками, или ваш парень, который не может разобраться со своим другом или шефом. Короче, вы должны понять, что они халтурят, они жестко халтурят. Просто отправьте им этот подкаст, эм, скиньте ему ссылку, пусть он почитает пару книг на эту тему и не лезьте туда, потому что вы эти крылья на самом деле обрезаете, вы не даете человеку это понять, сделать выводы и расти дальше. Поэтому главный принцип воспитания детей какой? Сына, доча, я понимаю, что у тебя есть проблема по отношению к этому человеку, как ты можешь это решить? Где тебе пора взять ответственность? Где пора тебе по-другому что-то сказать? Где пора, может быть, тебе поставить какие-то границы? А где, может быть, пора тебе принять да, то, что ты не прав. И я знаю, что многие девочки, им это не понравится, женщины девушки. 90% из тех с кем я лично знаком или, может быть, соприкасался, многие из них не берут ответственность за свою неправоту. Они не могут сказать элементарную фразу «прости, я косикнула, «прости, я психанула», да, «прости, я была неправа». Мужчины, в принципе, это делают почаще, просто потому, что их так мама воспитала, особенно, если у вас был матриархальный устой, или там преподаватель, или там ректор. То есть мужчины заставляли извиняться, говорит, прости, там, то все. Но многие мужчины сейчас делают это не в тему. Они говорят, прости за то, какой я был, прости за то, что я так сделал, прими мне обратно. Фу, блин, тряпка. То есть это не то прощение, которое необходимо. Поэтому я считаю, что коммуникации, они здоровы тогда, когда человек, который косикнул, он признает свою неправоту в данный момент. Прости, я психанула. Я исправлюсь, что нужно для этого сделать прямо сейчас. Да? Окей, я завела разговор, я психанула в конце. Прости, я признаюсь, я здесь немного цимотанировала. А что я могу сделать, чтобы исправить или просто прими, то есть мои извинения. Мужчина косикнул, не пришел вовремя, договорились в 6, пришел в 6.30. сори, опоздал. Прости, а что могу сделать, чтобы компенсировать? Давай в следующий раз мы с тобой сделаем вот это. Или в следующий раз, например, будет такое-то такое-то без оправданий, почему я опоздал? Больше так не буду, бебе. Нет, просто конкретно. То есть признаем тот факт, что мы подвели человека, и мы готовим это исправить в любой момент, когда это потребуется. Все, если каждый партнер возьмет на себя такую ответственность, вот тогда будет равенство, которое мы все об этом якобы там мечтаем. Ну, не мы все, в основном женщины мечтают о равенстве в этом плане. И это есть, как раз-таки, партнерские отношения. Поэтому, возвращаясь к эффекту Пигмалиона, я хотел бы донести такую мысль, что будьте аккуратны э, по поводу ваших мыслей, будьте аккуратны, как вы смотрите на людей, через какую призму, пересмотрите свои убеждения, если вас не устраивает контекст вашей жизни или коммуникативной способности и задумайтесь о том, как это происходит по отношению к вам. Где-то местами вы слишком сильно себя чувствуете виноватыми, а нет смысла. Где-то кто-то вами манипулирует, и это получается просто игра чужая. Поэтому здесь работают два ворота. Первое – это контрманипуляция, а второе – это именно собственная зона ответственности. Okay? Я уверен, что какие-то интересные мысли вы смогли взять с этого подкаста, что-то для себя открыли, где-то, может быть, пересмотрели какие-то аспекты своей жизни. В этом смысл моей работы, чтобы люди задумались и аккуратно, мягко, экологично, органично без скандалов начали пересматривать, перестраиваться так, чтобы это было эффектно-эффективно, и чтобы это было постепенно и систематично, и и в комфорте вам же самим же. Потому что изменения должны быть слишком стрессовыми. Мы мы не в том время живем, где нужно резко, быстро что-то менять. Поэтому спасибо за внимание, спасибо за вашу концентрацию, за то, что заслушали подкаст до конца, за вашу лояльность, за ваши лайки, за комментарии, за подписки и за то, что поддерживаете, верите в своего тренера успеха, все эти долгие годы. Напоминаю, что все вопросы по личным сессиям, по школам селф-коучинга, по другим продуктам, по подкастам вы можете увидеть на сайте Askar Z, в инстаграм-аккаунте Askar или в принципе в Телеграме можете найти или по номеру телефона, который тоже указан в шапке профиля в Инстаграме. Будут вопросы, пишите. Жду ваши комментарии под этим э, подкастом. Мои подкасты также вышли на различных платформах. Вы можете увидеть ссылки в Телеграм-канале. Жду всех на следующих подкастах своих. Этот подкаст можете распространять среди своих близких, родственников, друзей, знакомых. Я думаю, это будет благо дела с вашей стороны и вы никогда не знаете, когда это кому-то реально будет нужно, актуально и пригодится. Поэтому распространяем месседж дальше. Зажигаем факел, вместе и двигаемся вперед как настоящие чемпионы и как на Олимпийских играх. С вами был тренер успеха Скарманбаев. Thank you very much и до скорой встречи. Bye-bye. Пока-пока. Sayonara.